0: 伐清第三章八百里分麾下炙第十三节债务江西的清军本来就没有多少斗志，遭到明军的反击后，更是彻底失去了进攻的欲望，就此对明军的行动不闻不问。所以，明军进入湖广后，就如同行走在自己的领地上，再也没有任何敌军前来骚扰。黄州府等地的清军驻军早就被胡全才调拨一空。张长庚败退回武昌以后，又把剩下的衙役也统统征召走了。现在湖北几个府的府城就如同不设防一般，连打扫卫生、掏阴沟、运送垃圾的府兵都相当紧缺。别说出来打明军，明军不去攻打他们就烧高香了。比府城更惨的是湖北这些府的县城，不少县城连守卫城门的兵力都凑不出来。面对这样险恶的局面。不少县令都逃出了衙门，带着仅剩的少量兵兵在野外扎营，随时准备撤退。对于该如何处置这些府县，郑明也有些犹豫。虽然目前湖广的明军占有较大的优势，但是谁也不敢说这种优势能够保持多久。如果占领这些城市而无法坚守下去的话，那么这些地方的百姓就很可能遭到随后赶来的清军的掠夺。此番东南之行，更加深了邓明的这个担忧。凡是被郑成功解放过的城市，无一例外惨遭前来收复城市的清军的洗劫。在南京城下驻扎的时候，邓明就看到一些到南京来寻找女儿的父母。其中一个母亲给邓明的印象尤为深刻。那个镇江妇女一直找不到女儿，看到明军的旗帜后，突然发狂一般的大喊，不要命的冲过来。要和营门口的卫兵拼命。那个妇女冲击的是浙军的军营，守卫在营门口的这兵严守张黄岩的规矩，见到对方是老百姓后，就再三忍让，好不容易才把这个发狂的妇女劝住。当时张黄岩已经到了邓明的军中，听到动静后，还以为是明军祸害百姓，急忙赶出来询问事情的经过，好不容易才搞清楚这个妇女与明军无怨无仇。他的女儿是被清军掳走的，明军把这个妇女勉强安抚住后，带着他到女营中寻找，但最终仍是没有找到。这位绝望的母亲再次朝着明军大骂：“杀千刀的海贼，没有本事就不要来啊！”明军出到镇江的时候，城内的百姓家道欢迎。想起当时的热闹场面，这个母亲更是气恨难平：“你们打不过就一走了之，可是我们怎么办？怎么办？”邓明。张黄岩和将士们都无言以对，也没有任何解决的办法。最后想送给那个母亲一些盘缠，让她能够平安回家。但那个妇女把明君给她的银子扔在地上，头也不回的离开了。有几个士兵看见他直奔江边投入水中，转眼就失去了踪影。其他来寻人的镇江人虽然没有像那个母亲那么激动，但看向明君的眼神并不友善。充满了悲哀和无助。有少数幸运的人在明军的女营中找到了女儿的下落，剩下的人本打算进南京城碰碰运气，但由于明军驻扎在城外，守城的清兵也不肯放他们入城。一部分镇江人就在南京的郊外住下，打算等明军走后再设法进城寻人；还有一部分人则掉头向东，前去苏州等地寻找亲人的下落。既然这里没有。那他们的孩子可能是被管校中的部队掠走的，也许会被贩卖到苏州。邓明知道这些百姓找到亲属的机会非常渺茫，对这些小民来说，这种寻亲行为也许会让他们倾家荡产，最后很可能孩子没有找到，父母也没有活路了。下次延平郡王再来的时候，镇江人恐怕不会欢迎他了。当时邓明低沉的评价了这么一声，不仅是镇江。遭到洗劫的其他城市可能也会如此。现在看到湖北空虚的府县城防后，邓明对卫士们说道：“如果我们拿下这些城市，最终又放弃的话，湖广的父老以后再也不会欢迎我们了。”我们已经拿下了忠祥、襄阳、武城。先生打算在这些地方坚守吗？李兴汉问道。我希望能够说服百姓和我们一起撤退，撤回三峡。不过，这种大规模的迁移恐怕会让很多百姓死在半道上，他们也未必肯和我们一起走。邓明感到事情很棘手，至今也没有成熟的解决方案。黄州府这里，我想我们就过门不入好了。这么多百姓，我们没办法说服他们都跟着我们走。就算有人肯和我们一起走，我们也没有足够的粮食和船只。邓明计划派少量士兵到各个城市附近。要求城内的官吏向明军缴纳一定数额的军粮，而不去占领城池。如果他们肯给军粮呢，当然好办；但假如他们不给呢，任堂能够理解邓明的心情，但他觉得这个方案有很大的隐患。就算提督不打算立刻扫清湖北的打虏，也要让地方上的这些官吏畏威怀德。如果他们拒绝提供粮草，提督就必须攻打他们，让其他人感到害怕。如果不管他们满足不满足提督的要求，结果都是一样的话，那些顽固的达子走狗就会看清提督。郑明琢磨了一会儿，点点头。既然如此，那我们干脆就不去找他们好了。这样恐怕也不妥。任堂继续分析道：“现在我强敌弱，有的县令甚至都已经逃出城外，连他们自己都很清楚是绝对守不住城的。这些城怎么办？”提督派不派人去要求他们为我军提供粮草。如果城内的近身不识相，比如说有胆大包天之辈想拼死从鲁廷那里挣个功名，杀害了提督派去的使者，提督报复不报复？攻不攻城？南京还好说，毕竟城高池深，邓明不进攻，别人也不会认为是邓明担忧城中百姓的命运。但如果路过这些府城时，连要求官吏们提供粮草都不敢的话，邓明投鼠忌器的心理就会被旁人看透，将来清军肯定会利用这一点做文章。人不长兵啊！邓明叹了口气，他虽然不想给地方上的百姓招来灾难，但现在他还没有足够的实力可以让他完全按着自己的心意去行动。斟酌一番后，邓明觉得如果自己什么都不做的话。就是对那些向他效力的明军士兵不负责任。我们向沿途的所有县城、城镇派出使者，命令他们主动向我军提供粮草和船只作为交换条件。我们不攻打他们的城市，要让使者尽量小心传话的时候不要进城，以免遭到伏击。如果有人胆敢拒绝我们的要求，那我们就要攻城。遵命！卫士们齐声应是。很快，邓明的命令就被传达下去。明军一边前进，一边勒令附近的村庄、地方上的豪强向明军提供军需。两天过去了，郑明担心的事情还没有发生，没有哪个豪强近身胆敢拒绝明军的要求。他们一边加强自己物保的防御，一边派人给明军送来猪羊、酒类、粮食以及本地的向导。郑明需要的就是这些豪强表现出驯服的姿态。他们送来的物资不需要很多，只要表现出足够的象征意义就可以。好言安抚过这些地方豪强近身的家仆后，明军就纪律严明的从他们的物宝大宅边经过，绝不在他们的土地上多做停留。这就是所谓的官兵王师气象。任堂已经发现邓明对这种拉拢人心的方式并不在行，就不厌其烦的给他讲解各种注意事项。地方上的豪强和近身向明军贡献物资，换取明军的口头赞扬和秋毫无犯。通过这种交易，豪强向明军表示他们会在明清的争霸中持中立的态度，而明军则表示承认他们的近身地位，默许他们的中立。关闭洪承畴老贼修筑五千里防线，设置江防阻挡王师入境，就是为了隔绝王师和近身的联络。我们只要做的妥帖得当，湖广的士人就会知道我们乃是堂堂的王师，而不是什么不懂规矩的流寇。任堂对明军的表现很满意，明军的行为会通过这些人散布出去。只要这种武装游行进行几次，哪怕不攻城略地，也能有效的消除湖广豪强对明军的畏惧和敌意。这不但可以降低将来光复湖广的难度。还便于建立统治，但如果有人胆敢违抗提督的命令，连面子都不给一个，那就算拼着损兵折将，也要把他的家族连根拔起。相比地方上的豪强，县城就比较麻烦一些。作为清廷任命的官员，县令的抗拒情绪要强烈的多，而且也心存侥幸，希望靠守住城池为自己谋取更好的前程。现在湖广地方上非常空虚。说不定他们服软了。任堂生怕邓明到时候又会心软，就一而再、再而三地给他打预防针。但如果有人不服的话，提督又想少攻城、少死人，就绝不能对负隅顽抗的县城客气。我知道了，邓明诚恳地接受了意见，同时开始反思自己的行为为什么会给任堂留下如此的印象。之前在古城等地时，对于负隅顽抗的清军。邓明从来没有手软过。不过，在向湖广的府县发出最后通牒前，一位来自武昌的密使赶到了邓明的营地。周举人，齐客，齐客。邓明打量着眼前的老熟人，感到对方身上显露出了一些不曾有过的威严，目光中也有了更多的自信。周举人前来有什么重要的事？特来恭贺提督大捷。虽然已经是十月初。周培公手中依旧握着一把折扇，和邓明行礼过后，稳稳地坐在给他的椅子上。自从得知明军回师后，湖广东部的告急使者就一波又一波地赶到武昌府。明军通过九江等地后，江西方面也派人向武昌报警。两江总督衙门闻讯后，并没有派出增援部队，而是派谈判专家周培公出马。同行的还有一些张长庚新晋提拔的心腹周培公奉命星夜赶往武昌下游，全权负责各府的防御工作。此时邓明身边只有几个卫士而已，任堂也在其中。周培公到达明军营地之前，他正在和邓明讨论给府县的檄文该如何措辞。其他的卫士都见过周培公，任堂则是第一次。对周培公和邓明的交易也一无所知。谁也没想到。会这么早见到周培公？这些天人堂忙的交客，一点也不知晓武昌城下的交易。得知对面的周培公是敌非友，却显出一副气定神闲的姿态。任堂暗暗奇怪，在心里说了一声“好胆色”，给周先生上茶。周培公不慌不忙的啜了两口茶水，才慢悠悠的说道：“此番前来是要向提督讨要欠账的。欠账？什么欠账？”邓明顿时糊涂了。赎成费吗？周培公微微一笑，从袖子里掏出一张纸，这是账单，请提督过目。邓明离开武昌前，并没有通知周培公。若是张长庚得知邓明离去，觉得没有危险了，就拒不付账的话，邓明也不会感到奇怪。但他没想到的是，张长庚不但继续缴纳赎成费，而且还让明军因此欠下了巨额债务。把周培公的账单拿到手中看了一遍，邓明顿时感到脑袋都变大了，急忙叫道：“有请虎帅来议事。”李来亨很快就赶到邓明的营帐。他进帐后，周培公站起来行了一礼：“虎帅，原来是周举人。”李来亨马上认出了来人，脸上露出笑容：“周举人进来可好？托虎帅的福，家里一切都好。”周培公又变戏法一般的从怀里掏出了一个锦盒，听说虎帅的公子生辰快到了，特备了宝礼一份，还望笑呢。周先生客气了，李来亨谢绝道：“不好让周先生破费，一点小心意而已，直布了几个钱。”周培公却不容李来亨拒绝，把锦盒硬塞给了他。虽然看不见里面装的是什么东西，但光凭外面那精致的锦盒。也知道绝对便宜不了。等虎帅回到武昌，巡抚大人还会有一份庆生礼送上。看到李来亨和对面这个清军的使者聊起了家长里短，任堂感到脑子一阵阵发懵。这还是不共戴天的仇敌吗？怎么看着倒像是交情深厚的老友？李来亨推辞不过，只好把锦盒收起来，走到邓明身边，才看了那账单一眼，顿时神色骤变。差点一蹦三尺高，向周培公叫道：“我怎么会欠你们这么多钱？”此时，周培公已经坐下，正慢条斯理的品茶。听到李来亨发问后，周培公微笑着说道：“提督和虎帅往下看，上面都写得分明。邓明和李来亨从张长庚那里先后拿到了不到二百万两的白银。很快，张长庚就改用粮食、布匹、船只来支付赎城费。”但他的回扣依然要收黄金。再往后，周培公又说服明军接受盔甲和武器，同时为张长庚争取到了二成五的回扣，再加上周培公的那一成中介费，明军总计要付出三成五的报酬。周培公来商议武器、盔甲以及提高回扣率时，郑明已经前去南京，所以他不知道此事。李来亨当时还在。但已经有好几队明军趁着夜色前过武昌，李来亨急着要去和部队会合，武器和盔甲又是急需，就没有多讨价还价，答应了周培公的要求。随着张长庚不停的交货，留在武昌的明军不得不大量返还黄金。由于金价持续攀高，明军库存的白银数量更是急剧的减少。周培公很狡猾的与李来亨达成协议。即张长庚只接受黄金回扣，每一两黄金固定折算十一两白银。得知邓明出现在南京后，张长庚确实一度考虑过终止交易，但他还没下定决心，就得知南京的清军一败涂地，连两江总督郎廷佐都被邓明抓去了。于是，在周培公和几个心腹幕僚近身的撺掇下，张长庚继续与明军交易。张长庚和周培公都算是被邓明的糖衣炮弹打中了。二人确定邓明和李来亨都不在武昌附近后，马上也制作了他们的糖衣炮弹去打李来亨的军官，其中包括美貌的歌女、精美的食物、著名的戏班子等。李来亨留下的负责军官虽然对他忠心耿耿，但大多不识字，以前的生活也一直很穷苦，从来没有机会享受过。哪里斗得过见多识广的周培公？更何况周培公背后还有几个老谋深算的近身读书人帮助出谋划策，很快就有一批闯营军官中了周培公的糖衣炮弹，在商品的价格上做不到据理力争。周培公不但成功的几次抬价，还成功的卖给闯营一些高价货物，比如特制的全铁长枪、装有倒刺的羽剑等。这些武器确实质量上乘，但其中的附加值也更高。不用说周培公还漫天要价，现在李来亨的留守部队不但已经把李来亨的那份银子都还给了张长庚，更把邓明的那一半也花得一干二净，还欠下了张长庚一万八千两黄金的巨额债务。以现在武昌的金价折算，大约是三十万两白银。李来亨手里根本没有这么多钱。他本来带来的银子大都给部下娶亲用了，邓明在南京分给他的二十万两银子也有一部分用在了这上面。另外，他还购买了一些船只，现在也就剩下不到十万两银子。不但偿还不了欠张长庚的债务，挪用邓明的银两更是天文数字。李来亨马上大声宣布：“我要仔细的算一遍。”虎帅，请便。周培公表示赞同的点点头，理所应当。很快就有人取来了算盘，李来亨坐在边上，看着手下一笔一笔的核对账目。